creo que algunos nunca habían experimentado. Incluso algunos dijeron que el tráfico era peor que el de Los Ángeles. Y si alguna vez han estado en Los Ángeles, yo viví en Los Ángeles, es mucho tráfico. Pero generalmente la gente es bastante civilizada, no hay mucho loco. Pero no sé de Monterrey, simplemente sé lo que ellos me contaron y los memes que mandaban. Pero sé que en El Salvador también el tráfico es muy de locos. Y no tanto porque hay muchos autos, porque en Los Ángeles también hay muchos autos. Pero entiendo por lo que me dijeron que en Monterrey, igual en El Salvador, que la gente nos conduce adecuadamente. Habían dos rastras que básicamente iban compitiendo y pff, se chocaron y se pegaron. Y uno, o sea, ¿qué estaban haciendo para pegarse así? Estaban conduciendo de manera equivocada. Y creo que ellos sufrieron algunos dolores de cabeza porque la gente no conduce adecuadamente y les tocaba batallar y quieres pasar y no te dejan pasar. Así es en El Salvador y los autobuses te echan el bus, como decimos, y tienes que ir a la defensiva porque o lo dejas pasar o te pasan encima. La gente no conduce adecuadamente. Bueno, pero otra ilustración. ¿Qué tal si a ti te invitan a una fiesta con la reina, con el presidente? ¿Y qué tal si tú vas vestido en shorts, en camisa hawaiana y se supone que es una cena? Eso sería conducirse o en este caso vestirse de manera inadecuada. O tal vez vienes a la iglesia y queremos ponernos nuestras mejores ropas y colonia para oler bien y estar guapos para, porque es el día del Señor. Y de repente viene un muchacho en bikini. Como que, exacto, esa cara. Es como, esto es completamente inadecuado, ¿cierto? O vamos a un funeral y la persona está completamente mal vestida para la ocasión. Generalmente, para un funeral uno usa blanco, negro, tonos grises, azul oscuro. Y de repente aparece una chica con un vestido floreado, lleno de vida, lleno de alegría. Y es como, ¿qué le pasa a esta mujer? Está llamando toda la atención hacia ella. Es todo lo contrario. Uno quiere sobriedad en esas ocasiones. Pues bien, Pablo, en el capítulo 4, versículos 25 al 32, como comenzaremos viendo ahora, quiere ayudarnos a que nos conduzcamos adecuadamente. ¿Por qué? Miren el capítulo 4, versículos anteriores. Versículo 22. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ¿por qué está diciendo la anterior manera de vivir? Porque Pablo está escribiéndole a aquellos que creen, aquellos que se sabían que habían sido hechos nuevas criaturas por el Señor. Pablo ha venido y usó los tres primeros capítulos verdaderamente para escribir a aquellos que ya creen, aquellos que eran hijos de Dios, aquellos que habían sido transformados y que, como Pablo mismo lo describe, andaban en vida nueva o en novedad de vida. Y les dice, ustedes son esto, ahora ustedes son hijos de Dios, han sido perdonados, han sido salvados, han sido cambiados, han sido adoptados. Y en el capítulo 1 vemos... Um, Todas las diferentes imágenes gráficas que él usa para describir la salvación que Dios hace del hombre por medio de Jesucristo. Y por eso dice en el 22, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes ya no son esto. Ahora son hijos de Dios, ahora posicionalmente son santos. Esto es lo que la palabra quiere decir cuando dice a los santos que están en Éfeso, como dice Efesios 1. Uh, al Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Pregunta, ¿esto quiere decir que eran santos porque no pecaban? 
¿O quiere decir algo más? Bueno, creo que esto nos responde, miren el versículo 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. ¿Qué quiere decir despojar? Suena una palabra que no usamos a menudo en el castellano hoy en día. No la usamos, es una palabra más formal. Pero quiere decir que si alguien anda llevando algo que no debería, se lo debe de quitar. Mira, despójate de esto. Tal vez esta persona vino muy formal y es una fiesta tranquila, relajada y añade tensión si se comporta de esa manera. Entonces alguien le diría, mira, quítate el saco, quítate la corbata, despójate del saco, despójate de la corbata. Entonces Pablo les dice, despójense del viejo hombre. Pero entonces, si Pablo les está diciendo y escribiendo a los santos, y estos santos ya son perfectos, no haría sentido que les esté diciendo constantemente, quítense lo que no corresponde y vístanse de lo que corresponde. Cuando estudiamos la palabra en el griego, santo quiere decir apartado. Hay dos tipos de santidad que habla la palabra uno, en este caso, en este contexto, cómo se usa, que quiere decir apartado. Es el mismo término que en hebreo se usaba para decir que los instrumentos del templo que se usaban para el Señor son santos para el Señor. O Sansón, recuerdan de Sansón, era un nazareo de nacimiento. Decía que iba a ser santo para el Señor. ¿Quiere decir que Sansón nunca pecó? Recuérdense la historia, Sansón sí pecó. No quiere decir sin pecado, quiere decir apartado para el servicio del Señor. Los instrumentos, los utensilios del templo apartados para el Señor. Tú y yo, si estamos en Cristo, apartados para el Señor. Pero eso no quiere decir que aún batall seguiremos batallando con nuestro pecado. Seguiremos luchando, porque una cosa es la santidad posicional que nos describe quiénes somos en Cristo. Y hemos hablado de esto antes, pero porque hay algunas caras nuevas estoy repasando. Pero también está la santificación progresiva, que vamos siendo conformados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, a través del Espíritu Santo que reside en nosotros, a través de la palabra, obrando ese proceso de santificación. Somos de Él, apartados para Él como esos utensilios lo son, pero aún en nuestra vida seguiremos batallando con el pecado hasta que un día la presencia del pecado no esté más cuando estemos con él en la gloria. Pero mientras tanto, esto sigue aplicándonos. Aunque estamos en él, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Sigo batallando con mi pecado. Y Efesios 4, de una manera muy práctica, nos va a comenzar a enseñar nueve maneras. Nueve maneras. No vamos a terminar a hoy. Pero nueve maneras en las que podemos practicar quitarnos de nuestro pecado o quitarnos el saco y ponernos el saco que nos corresponde. Nos va a dar nueve ejemplos. Estos no son todos los pecados. Es solo una muestra una, de algunas características, de algunas cosas que nos tenemos que quitar. En el lenguaje de Pablo, de la Nueva Biblia de las Américas, y la Reina Valera, despojarse y revestirse. En inglés le dicen put off, put on quitarse y ponerse. Nos va a dar estas nuevas características que nos va a ayudar a conducirnos adecuadamente. De nuevo, esta no es la lista. Si ya lo lograste, ¿quiere decir que ya soy santo? No, porque aún resides en este cuerpo de pecado. Pablo mismo dijo, miserable de mí, 
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De tal manera que esto nos va a ayudar a pensar bíblicamente. A, nos va a dar incluso en algunas ocasiones, en, la, en las principales, en las primeras, perdón, nos va a dar algunos ejemplos de qué me debo quitar y qué me debo poner y por qué. Y lo van a ver en el texto de manera eh, muy buena. Lo tiene en el bosquejo, por cierto, en sus boletines, en las páginas 2. Y vamos a ver cómo Pablo nos ayuda a, o nos va a instar a través de unos mandatos a conducirnos con honestidad, versículo 25, a controlar el enojo. ¿Quiénes acá nunca se han enojado? Todos nos hemos enojado. Todos nos hemos enojado más allá de lo que deberíamos enojarnos. Tres, trabajar con honradez, versículo 28. ¿Quién alguna vez se agarró un lápiz que no le correspondía o llevó una página extra del trabajo? Creo que todos de alguna manera hemos sido deshonrados, hemos irrespetado el tiempo de entrar y de salir. Número cuatro, habla para edificación. Creo que a todos nos gusta hablar, pero ¿qué nos gusta hablar más de lo que a mí me gusta, de mí, de a yo, como dirían? Está mal dicho eso, es una broma, ¿no? Que hay de yo, de, de mí. Pero Pablo nos va a decir, hablemos para edificación, que lo que decimos verdaderamente edifique. A menudo hablamos y no edificamos. A menudo hablamos y no para construir, sino para criticar, para señalar, para hablar mal de otro. Número 5, versículo 30. Vive para Dios, debemos vivir para Él y vamos a ver cómo podemos contristar el Espíritu Santo que reside en nosotros con nuestro pecado. 6. Quita toda amargura, versículo 31. 31. Despójate de malicia. 8. Sé muy amable, incluso eso. 9. Perdona con facilidad. Y así que vamos a comenzar a, a desenvolverlos poco a poco y recuerden, Pablo nos está ayudando a poner en práctica esto, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre. ¿Qué, ¿Qué hace ese viejo hombre? Que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente. Al final, estos ejemplos prácticos van a ayudar a que nuestra mente sea renovada para que pensemos adecuadamente, para que cuando venga alguien y se nos meta en el auto, no le pite algo peor, no le grite algo peor, no saque el arma, sino que verdaderamente pueda pensar lo que la palabra de Dios dice y reaccionar de manera adecuada. Sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual... En la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, dentro de nosotros, los que hemos creído, los que somos hijos de Dios, los que hemos aceptado ese regalo de salvación por gracia, por medio de la fe, de parte de Dios, ha sido recreado dentro de nosotros un hombre, una nueva mujer, un nuevo hombre que está siendo conformado a la imagen de Dios en ese proceso de santificación. ¿Qué quiere decir esto? Si estás acá, no es porque seas perfecto. Si estás acá, a menudo la gente piensa esto. Es que aquí vienen solo los buenos. Acá vienen solo los perfectos. Acá vienen solo aquellos que no tienen ninguna necesidad. O más bien, hoy me porté excelente. Esta semana fui súper bueno con mi esposa. Entonces hoy me siento bien de venir a la iglesia. Cuando es, es al revés, es porque estamos necesitados del Señor, es porque estamos necesitados de la comunión, es porque estamos necesitados de escuchar su palabra para ponerla en práctica, es porque es un mandato del Señor que nos reunimos. Estamos lejos de ser perfectos, somos apartados para Él, eso sí, y eso nos da ánimo. 
¿Qué? Y aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará un día hasta el día de Jesucristo. Ese es nuestro ánimo, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra alegría. Por eso, aunque vea faltas en mi hermano, en mi hermana, yo me glorío en que el Señor va a obrar su palabra, va a cumplir su promesa. Y eso me anima a seguir. Pero veamos el primer ejemplo. Condúcete con honestidad. Pablo comienza el versículo 25 diciendo, por tanto, esto quiere decir, con base en lo que hablamos antes, con base en todo lo que hemos dicho, dejando a un lado la falsedad. Falsedad en griego es el término, y se los digo, no para que se, porque nos dice algo. Pseudo. ¿Qué quiere decir pseudo? ¿Les suena esa palabra? Si piensan cómo se usa en el castellano, un pseudónimo. Es un pseudo jugador, es un pseudo experto. Lo dicen de manera peyorativa, lo dicen de manera pes eh, pesimista para alguien que pretende ser algo que no es. ¿Qué es un seudónimo? Es ese mismo término, es ese mismo prefijo. Seudónimo. Ese no es realmente quién es la persona. Es el nombre bajo el cual está escribiendo, es el nombre bajo el cual le conocen, pero verdaderamente ese no es quién es la persona. Por eso se los quería decir. Dice que debemos dejar de lado toda falsedad, todo lo que sea falso. Y ese pseudos quiere decir mentira, tiene que ver con ser insincero y tiene que ver con ser hipócrita. A menudo nos critican a los cristianos porque somos hipócritas. Es que ahí van un montón de hipócritas. ¿No han escuchado ustedes eso? Y probablemente es cierto. A menudo somos hipócritas porque de una manera lo decimos y luego actuamos de otra. Y no quiere decir todos, pero claro, en la iglesia a veces nos comportamos mal. Y hay algunos que dicen, no, yo soy, yo soy esto, yo soy lo otro. Y luego con su testimonio dejan mal el nombre del Señor y dejan un mal testimonio. Pero realmente, realmente, verdaderamente, todos, de una manera u otra, tenemos falsedad en nuestra vida. De una manera u otra somos hipócritas. De una manera u otra le decimos a nuestros hijos que no hagan algo y nosotros lo hacemos. De una manera u otra, aunque somos hijos de Dios, hacemos lo que a Dios no le agrada. Y Pablo nos dice, deja toda la falsedad, quítate ese saco, quítate esa camiseta y mañana vas a tener la tentación de volver a hacerlo. Vas a tener la tentación de ponértela de nuevo. Y Pablo te está diciendo, debe ser intencional en dependencia con el Señor y su palabra, de quitártelo, de alejarte de eso, dejando a un lado la falsedad. Veamos Efesios 4, 31. Se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. En el 22 había dicho, despójense de ese viejo hombre. Lo que Pablo está diciendo es que esa falsedad que a menudo reside en nosotros de diferentes maneras, incluso hablando, incluso exagerando, si tú exageraste, tal vez metiste un gol, Lalo ahí metió, se fue a jugar y papá, jugué el mejor partido de mi vida, metí cuatro goles y tal vez solo metiste uno. Es un pecadito, es una exageración, pero es falso, es pecado. Y a menudo... Y lo tomamos muy a la ligera a veces, porque exageré, ¿no? 
exageré y un día, un día hice algo, pero yo digo que fui el mejor de mi época, el mejor. Y a menudo hablamos falsedad y Pablo quiere que hablemos verdad. Pablo quiere que continuamente rechacemos esa tentación de, de hablar falsedad, porque no corresponde que un hijo de Dios hable falsedad, que viva una vida falsa, que viva una vida hipócrita, que se llene su boca de mentiras o de razones insinceras. Dios quiere que verdaderamente dejemos esa falsedad. Miren Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 1, que el cual puede servir como estímulo también. Y a menudo la gente vive vidas falsas, vive vidas dobles, creyendo que nadie le ve. Pero Hebreos 12.1 nos pone un poco de perspectiva. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Realmente tenemos una nube de testigos, no solo el Señor, sino los ángeles, los que nos, los que nos precedieron. Estamos siendo observados. No hay nada que hagamos que Dios no lo sepa. Debemos tener siempre en perspectiva eso, sabiendo que Dios está en todo lugar, no le podemos engañar. Podemos engañar a nuestro cónyuge, podemos en engañar a nuestro empleador diciendo, no, si yo vine, yo sí estaba aquí, solo que estaba en el baño, porque estaba mal del estómago, pero estaba acá, y realmente no. Se lo digo de manera cómica, pero pues cualquier variación de eso puede pasar, ¿no? Primera de Pedro 2, versículo 1, lo dice de nuevo. Por tanto, desechando toda malicia, y miren que todo engaño, desechando todo engaño, hipocresías, envidia y toda difamación. Dios quiere que pongamos a un lado, que nos quitemos a un lado la falsedad, sea lo que sea que se llame, sea como sea que se vea. El punto es, en el día a día nosotros nos vamos a ver tentados a batallar con esto. Te vas a ver tentado a luchar con falsedad, decir falsedad, proclamar falsedad, vivir falsedad. Que cuando tu esposa te pregunte, ¿está todo bien? Y tú le dices, sí, todo está bien, deja de preguntar. Eso es falso, ¿cierto? Ahora mujeres, que las mujeres lo hacen también. ¿Te pasa algo? No, ¿por qué? Y les pasa mucho. ¿Cierto, hombres? Sean valientes, digan que sí. Dejemos la falsedad, sea lo que sea como sea que se vea, cualquier cosa que es, está lejos de la verdad es falso. Y debemos rechazarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo rechaza. Porque Él es el, el Dios de toda verdad, porque su palabra es verdad. Quiere que nos caractericemos por hablar verdad, como continúa diciendo Pablo. Pablo primero dice lo que nos tenemos que quitar y ahora dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Hablen verdad cada cual con su prójimo. ¿Qué está diciendo? Di la verdad siempre, cueste lo que cueste. No promuevas la falsedad, sino siempre caracterízate por decir la verdad. Pero mira, yo dije una mentira. Bueno, pide perdón al Señor y di la verdad. 
saca pecho y di la verdad, procede con la verdad porque Dios va a honrar esto, Dios nunca va a honrar la mentira. Si estás mintiendo y te estás caracterizando en tu vida por vivir una vida de mentiras, ¿sabes quién es el padre de la mentira? El diablo, no es Dios. Dios es el padre de la luz, el que alumbra, el que da esperanza, el que da vida, no el que miente. Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Deje, debemos dejar esta falsedad y hablar verdad a cada cual con su prójimo. ¿Qué pasa a menudo también? Tú le sonríes, viene alguien que no te cae bien. ¡Ay, cómo estás! ¡Qué gusto verte! Y se da la vuelta, vieja bruja. Exagerado, pero de alguna manera todos hemos hecho esto. De alguna manera. Poner cara de una cosa y se da la vuelta y ¡pam! Le apuñalamos por la espalda, ¿no? ¿Qué quiere el Señor? Que verdaderamente nos conduzcamos con sinceridad, con verdad. Que si alguien te hizo algo, que veas, que, que vayas y le pidas perdón. Que, aclare, que aclaremos las cosas. Que saquemos adelante la relación por el Señor, por la iglesia. Que si no te llevas quien bien con tu vecino, trata de, de arreglarlo. Que en cuanto de ustedes dependa, tratemos de estar bien con todos. Particularmente con los de la iglesia del Señor. Y esta, no sé si lo notan, pero en la Nueva Biblia de las Américas, esta frase, hablen verdad cada cual con su prójimo, está en mayúsculas. ¿Por qué? Porque es una cita textual de Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Si me acompañan, lo van a ver que es, es una cita de, del mismo libro. En Zacarías, Dios estaba, acababa de librar, de Babilonia a su pueblo el castigo había terminado y estaba buscando restablecer el orden, restablecer la construcción del templo y en Zacarías 8 versículo 16 dice estas son las cosas que deben hacer díganse la verdad unos a otros juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas no tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas son las cosas que odio, dice el Señor. Y Pablo cita esto, ya sea por dar firmeza a algo que, un texto que conocían, que sabían lo importante que es para Dios de que hablemos verdad, para manejar buenas relaciones, para que la iglesia viva en paz, para que en ese tiempo ellos estuvieran bien, que no estuvieran engañándose, que no estuvieran traicionándose los unos a los otros. Y a, me a medida que avancemos, a medida que nos conozcamos más los unos a los otros, van a haber roces, van a haber diferencias, van a haber cosas que no nos parecen del otro. No solo en la iglesia, sino también con tu cónyuge, con tus hijos. Hablen verdad cada cual con su prójimo. Estemos abiertos a no solo decir verdad, sino también a escuchar verdad. Pero no nos gusta decir o que nuestro hijo nos diga que nos equivocamos, ¿no? No nos gusta escuchar que nuestro hijo nos diga, papi, no me gustó como me hablaste. O mamá, te pasaste de la raya. No nos gusta. ¿Y tú quién crees que eres? ¿Cierto? Es difícil. Pero Dios nos manda hacerlo. Dios quiere que hablemos verdad y que estemos dispuestos a escuchar verdad. Porque esta es la manera de conseguir verdadera paz. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. No que pretendamos, no que vivamos en una mentira, sino que rechacemos la mentira, que abracemos la verdad. 
Pero ¿quién es nuestro prójimo? ¿Qué quiere decir prójimo? Una manera fácil de ponerlo, alguien lo dijo alguna vez, es próximo. El que está próximo a ti. Esto quiere decir el que está cerca, tu vecino. Ah, quiere decir que si no, si no vive a dos cuadras, técnicamente no es mi vecino, entonces no le tengo que hablar verdad. No, esto no es así. Es una ilustración de con el que está a tu lado, con el siguiente, con el que esté de turno, con el que te toque. Habla verdad, caracterízate por hablar la verdad. Dios no te va a juzgar por esto, aunque cueste lo que cueste, a veces la verdad duele, a veces la verdad es difícil, pero Dios va a honrar el que tú busques hablar la verdad, no por temor al castigo, sino para honrar a Dios. Siempre la verdad. Efesios 4.15, lo leímos antes, pero dice más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. ¿Recuerdan cuando hablamos de esto hace uno, un par de domingos? Debemos procurar hablar la verdad en amor. Parte del de por qué reunirse, parte del por qué Dios quiere que la iglesia esté junta también es por esa necesidad de edificarnos los unos a los otros, de limarnos los unos a los otros, de estar juntos, de decir, oye, Alejandro, mira, yo he notado esto, pero en amor te digo, me preocupa que sigas haciendo esto porque esto no agrada al Señor, te va a alejar de Dios, y etcétera, etcétera. Eso es hablar la verdad en amor. ¿Qué es lo contrario? Decir, mira Alejandro, yo veo que, y con una mala actitud, solo para criticarte, para hacerte sentir mal, y hacerte sentir pecador, infiel y todo lo demás. Esto no es hablar la verdad en amor, esto no edifica. Pero si tu esposa viene y dice, mira amor, te amo, tú sabes que te amo, te dice los frijolitos que te gustan, y quería hablar contigo de esto que está en mi corazón, es muy diferente. Que si solo dices, ahí viene el hombre otra vez, y otra vez estás haciendo esto, y aquí y allá... Cualquiera rechaza esto. Hablar la verdad no quiere decir que seas piedra. Hablar la verdad no quiere decir, ahí te va, aguántesela porque es la verdad. Y la verdad duele. No, debemos hablar la verdad en amor. Con el propósito de construir, edificar, no para destruir. Incluso cuando hablamos acerca de los falsos, de otros, la idea no es arruinar la reputación de nadie, la idea no es pasearnos en la vida de alguien, sino edificar, sino señalar lo que no está bien, lo que es peligroso, lo que puede dañar y demás. Les leo Colosenses 3.9, también habla al respecto. Lo dice así, tal cual. Dejen de mentirse los unos a los otros. Dejen de mentirse. Hermana, si tú le dices a tu esposo que todo está bien, oh sorpresa, es pecado. Estás mintiendo. Contra el Señor primeramente. Y contra tu esposo. Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Mejor di algo como, mira, sí hay algo, pero ahorita no estoy lista para hablar. Ok, excelente. Igual el hombre va a estar que no se puede aguantar porque no le dicen. Pero es la verdad. Sí tengo algo, pero ahorita no quiero, no me siento bien, bla, bla, bla. Y viceversa. Hombres. Di la verdad, busquemos construir, buscamos obedecer esto, dejen de mentirse los unos a los otros, porque han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Es decir, mentir y todo lo que hemos estado hablando y lo que vamos a ver son malos hábitos, pecado que debemos despojarnos. 
Pero da una razón, Pablo, de por qué hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor dice, pero el Señor tiene a bien no solo decir, tienen que hacer esto, pero a menudo explica. Porque somos miembros los unos de los otros. Y sé que lo he estado diciendo eh, por broma y porque conectamos bien en, en el matrimonio. Sabemos todo eso. No, a nadie engaño. Sabemos estas cosas. Pasa en la amistad, pasa en el matrimonio, pasa con el vecino. Que el perro viene y me hace sus necesidades en el, en, acá en el jardín, o dejó encendida la manguera y me arruinó las plantas, o lo que sea. O el niño vino y me pateó las, las flores, o esta persona tiene la música alta. Pasa con los vecinos también. Y va a pasar en general con todos. Pero el énfasis de Pablo acá, aunque eso también es aplicable, es en la iglesia de Dios. Efesios es un libro que está escrito para la iglesia que ayuda a edificar, a poner el fundamento. Dice que la razón por la cual les pide esto es porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué deben dejar la falsedad? ¿Por qué deben hablar la verdad? Porque son miembros los unos de los otros. Tú quisieras, imagínate este caso hipotético, está tu cuerpo y está enfermo. ¿Qué pasa generalmente cuando te duele la cabeza? La cabeza está siendo sincera, diciéndote que hay un problema. A menudo nos tomamos una pastilla o dos para quitarnos ese problema. Pero generalmente el dolor de cabeza o una fiebre indican que algo está pasando con el cuerpo. ¿Qué está haciendo el cerebro? Levantando una bandera diciendo, aquí hay un problema. Está siendo sincero con el resto de tu cuerpo, haciéndote sentir incómodo porque algo está pasando. Y la labor de un médico, aunque no siempre lo hacen así, pero deberían ir a la raíz de por qué está generándose este dolor de cabeza. ¿Por qué a este hombre, a esta mujer, le están dando estas fiebres? No, la idea no es poner una curita, la idea es ir a buscar la raíz, la causa para saber qué está pasando. Tú quisieras, o qué harías si te das cuenta que tu cerebro está tramando en contra de ti y quiere arruinarte la vida, y aunque el cerebro sabe que hay algo del cuerpo que está fallando, no te diga nada. Yo sé que suena ridículo, pero igual de ridículo suena que entre nosotros, que en la iglesia del Señor, haya pleitos y divisiones. Igualmente de... Increíble debería ser que alguien sepa que algo está mal y no se hable la verdad. Igual de intolerable, igual de... Es que eso no puede ser. Como, eso, eso pensaron ustedes cuando yo les dije que el cerebro está tratando de ocultarles información. Porque no pasa. No debería pasar. Si eso pasa, un problema más grande porque el cerebro no está funcionando bien. Pues así debería ser con nosotros. Entre nosotros, hablar la verdad en amor para edificar... El cerebro no está tratando de decir, mira, algo está arruinado contigo, <risa> qué chistoso. No, el cerebro está diciendo, alerta, alerta, atención, alguien tiene que hacer algo, algo tiene que pasar y deben encontrar qué está pasando para que deje este hombre, esta mujer, de tener este dolor de cabeza, estas migrañas o estas fiebres. Somos miembros los unos de los otros. Pero ¿saben qué quiere decir miembro? ¿Saben qué es lo lindo de saber que somos miembros los unos de los otros? que somos miembros de un todo. Que el hecho que algo sea una parte apunta a que hay un todo. Si hay una 
un pie, me encanta el pie de manzana. Si hay una pieza, un, pie, un pedacito de un pie de manzana, esto no quiere decir que esa pieza se hizo sola, es parte de un pie completo, es una porción, pertenece toda esa pieza al pie completo. Somos miembros de un todo, pertenecemos al Señor y la iglesia no es ni de un pastor, ni de una denominación, ni de un edificio. La iglesia es únicamente del Señor. Hemos estado viendo esto. En Efesios 1 se los leo. Hizo al final 22 y 23. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A Cristo, la cual es su cuerpo. La iglesia es una ilustración, Pablo está usando para que podamos entender, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza, Cristo es el que está en autoridad. Los pastores, los líderes, los ancianos simplemente somos, y lo hemos visto en Efesios, otra parte del cuerpo de Cristo. Somos copartícipes, la obra del ministerio la hacemos todos, todos estamos para hacer la obra del ministerio para servirnos, para servir en ese proceso de santificación. Pero cuando pensaba, ok, que aparte de que esa es la razón por la cual tenemos que decir verdad y, y dejar la falsedad, ¿qué, ¿qué viene a sus mentes cuando piensan que ustedes son miembros de algo más grande? Una mano por sí misma no podría hacer mucho, hemos hablado de esto. Una mano no tendría la capacidad de, de competir, en un lanzamiento de jabalina. Una pierna sola no podría ganar la competencia de los 100 metros. Un brazo, por muy fuerte que sería, no podría lanzar a 100 millas por hora en un partido de béisbol. Necesitamos a todo el cuerpo. Yo les necesito a cada uno de ustedes. Y ustedes nos necesitan también. No podemos pretender estar solos. Y Romanos 12, 5 dice, Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Es la ilustración que da, esto no es algo raro, es una ilustración que da. ¿Qué somos como hijos de Dios? Un cuerpo en Cristo. Inmediatamente, incluso, sí, acá, los que Dios nos ha puesto geográficamente en este lugar, somos un cuerpo en Cristo. Pero verdaderamente somos un cuerpo con todos los santos, de todas las edades, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los idiomas, en todos los lugares. La iglesia es una sola. Cristo la sostiene. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Lo que está queriendo decir es que no solo pertenecemos a un todo superior, sino que estamos estrechamente relacionados, nos necesitamos para funcionar bien. Y pensaba que una de las razones por la cual es una bendición que seamos miembros es que tenemos pertenencia. Pertenecemos a Él, pertenecemos a Dios. No estamos en esta vida solos, simplemente tratando de llevarla bien, sino que no pertenecemos y por eso debemos estar juntos y apoyarnos y cuidarnos. Y en lo que tú eres débil, yo soy fuerte. Y en lo que yo soy débil, tú eres fuerte. Y de esa manera crecemos y nos apoyamos. No hay una comunidad en ese sentido superior a esto. También tenemos identidad. En Cristo y porque somos miembros los unos de los otros. Tú no eres tu color de piel. Tú no eres tu posición social. Tú no eres tu estatus migratorio. Tú no eres tu salario. Tu identidad es que eres hijo de Dios. Y parte de su cuerpo. 
Y eso, no lo que pasaste, no todos tus achaques, no todas tus cicatrices, no todo lo que pasó en el pasado es lo que debe dictar quién eres hoy. El mundo pone etiquetas. El mundo quiere poner etiquetas y dice, esto, esto eres tú y nunca vas a salir de ahí. Y eres de este tipo y entonces siempre vas a hacer esto. Y por lo que te hicieron, siempre vas a tener esa cicatriz. Pero Dios te dice, tú eres hijo mío, por lo tanto eres miembro de un cuerpo del cual Dios es la cabeza. Él da las instrucciones, no soy yo. Maldito el que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Debemos seguir la palabra de Dios. Debemos alimentarnos y seguir lo que Él ha hablado, no lo que los hombres han hablado. Tenemos identidad. Y porque tenemos identidad, también tenemos propósito. Tenemos razón de vivir. Ahora ya no vivimos para nosotros. Ahora vivimos para Dios. Y aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Y aunque estamos y cada quien tiene diferentes trabajos, lo hacemos, sí, para alimentarnos, sí, para dar un mejor futuro para nuestros hijos y familia, pero trabajamos para Él, para que Él sea exaltado, para que Él sea honrado. El trabajo es algo digno, el trabajo es algo bueno. Pero también el ser miembros es una motivación. Nos debe motivar a que verdaderamente no estás solo. A que verdaderamente no tienes que llevar las cargas tú solo. Aunque no estás solo en este mundo, tal vez tu familia no está acá, ese es nuestro caso. Ha sido muy difícil y muy diferente, quiero decir, el, nuestro tercer hijo. Porque los dos primeros teníamos a la familia en El Salvador. Y estábamos ahí, se siente, llegaban, ayudaba y mi mamá, y mi suegra. Y, y ahora estamos acá y se siente como grillos. Estamos solos, sin familia, ¿no? Pero está la familia de la fe. Todos ustedes, todos en esta iglesia que nos han sostenido. La motivación entonces ahora aunque mi padre y mi madre nos dejen, como Jesús les dijo a sus discípulos. El Señor nos va a recoger, el Señor les decía a sus discípulos, no hay nadie que haya dejado casa, su familia y demás que no reciba mucho más en el reino de los cielos. Tenemos esa motivación de que nos pertenecemos. No estamos solos. Aunque parezca que en este mundo y a ojos del mundo tú estás solo, tal vez ya no está tu cónyuge, tal vez no está aquí tu familia, pero no estás solo. Porque el Señor te ha puesto en el cuerpo de la iglesia, porque el Señor te ha dado quien esté a tu lado verdaderamente, llorando con los que lloran, gozándose con los que se gozan. Y nos alegramos y, y podemos estar al mismo tiempo felices y tristes. Felices por el ascenso que le dieron a José. Tristes por lo que le está pasando a Damaris. Al mismo tiempo. Tenemos esperanza. Esperanza porque ese Dios que ha prometido edificar su iglesia. Ese Dios que ha, que ha eh, prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Es ese Dios que nos sostiene. Es ese Dios que nos da dirección, que está con nosotros. Que nos ha puesto como miembros del cuerpo. Que nos ha puesto para edificarnos, para amarnos, para estimularnos. Y debemos ver como una... Como algo verdaderamente sobrenatural, el estar acá, el animarnos, el, el saber que el estar juntos no es solo para, bueno, aquí para llevarla, porque mi familia no está acá. Y como hispanos acá en Estados Unidos, de repente nos podemos ver tentados a eso. Bueno, esto mi familia no está acá, entonces esto es lo segundo mejor. Me voy a unir a una comunidad de la fe para tener gente con la que estar. Suena bonita la idea, suena romántica, pero realmente es mucho más espiritual que esto. 
es el lugar en el que Dios ha puesto donde nos congregamos a todos aquellos que son miembros de su cuerpo, en el cual somos edificados, retados, animados para en un tiempo como este caminar, conducirnos. No estás solo. Tal vez pienses que estás solo, pero no estás pensando bien. Dios ha dado a la iglesia para que podamos crecer, para que podamos ser nutridos, para que podamos pertenecer, donde podemos ser vulnerables y donde la cabeza puede decir, eh, algo está pasando y donde yo puedo decir, miren, oren por mí que estoy batallando con estas cosas, para que me ridiculicen, no. Ustedes saben que en el mundo esto no se puede hacer. Ustedes saben que no le puedes decir a un compañero de trabajo que, no sé, realidades de la vida, tal vez te ha comenzado a temblar la mano por alguna razón y tu trabajo es muy mecánico y no le vas a decir eso a tu compañero porque tal vez te van a correr o está pasando algo, está batallando con algo y no quieres ponerte en una posición vulnerable porque luego se te van a subir encima. La iglesia del Señor no funciona así. Aquí la idea no es que nos comamos los unos a los otros, acá la idea es que nos edifiquemos los unos a los otros. Por eso podemos vernos y presentarnos vulnerables y podemos y queremos saber con lo que estamos batallando para que entonces seamos edificados y tengamos esperanza. Pero hay otro segundo, segundo ejemplo, segundo mandato que Pablo nos da y es controlar el enojo. Voy a ir rápido a través de esto porque sé que todos lo dominaron ya. ¿Alguna vez se han enojado de una manera que después se arrepintieron? Levántenme la mano, sean sinceros. ¿Quiénes se enojaron y por lo el, el enojo se pasaron? ¿Dijeron una cosa de más? ¿Tiraron algo que no tenían que tirar? ¿O agarraron? Creo que todos hemos, en algún momento, nos hemos pasado de raya. Hemos permitido que el enojo tome control de nuestra vida. Hemos permitido que la ira o que el enojo se convierta en ira y siga en abundancia. Pablo dice, enójense, pero no pequen. Está diciendo qué es lo que tenemos que quitar. ¿Qué es lo que tenemos que quitar? ¿Quiere decir que nunca nos vamos a enojar? ¿Quiere decir que si vemos que una persona está maltratando a un perrito o está maltratando a un niño, yo me río? Quiere decir que si vemos que está pasando una injusticia, yo no me voy a enojar. Quiere decir que si alguien está hablando mal de tu Dios, no te vas a indignar y molestar. O si tu hijo te falta el respeto, no pobrecito la criatura y te pegó una gran abofetada. No pobrecito. No. Pablo no está diciendo esto, nótense. Está diciendo, ok, sí, enójense. Es un sentimiento, es una reacción común que Dios le ha puesto para defendernos, para reaccionar a algo que no es bueno, que no es justo, pero dice, pero no pequen. Quiere decir que el mero sentimiento de enojo en el momento que tu hijo vino y te dio guácata, te, te quedas y te paras, o, o, o un primo, o un amigo, si te pegan en la cara, ¿qué harías? ¿Te reirías? No. Pero no peques. Pero no peques. Algo que también, si lo ven, está en mayúscula. ¿Por qué? Porque es más importante. No 
porque la convención de los traductores, tanto de la Biblia de las Américas como de la Nueva Biblia de las Américas, decidieron poner en mayúscula para ayudar al lector todo aquello que era una cita textual del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la convención actual cuando uno cita a alguien en un libro? Y tú dices, así como dijo Justin, dos puntos y abro comillas y digo ta 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 ta, cierro comillas, se pone una llamada de nota que es el numerito que se ve arriba y abajo se llama una nota al pie de página. Y la nota al pie de página dice escrito por Perla Rich. ¿Cierto? Estoy diciendo, esto yo no lo dije, esto lo dijo Perla, o lo dijo Justin, o lo dijo quien sea. Esa es la convención actual. Están tratando de ayudarnos a reflejar que verdaderamente Pablo está citando la Escritura antes. El Salmo 4.4 dice, tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen, cela. Tiemblen y no pequen. Y porque se asume que el que estaba leyendo esta, o escuchando las palabras de Pablo, conocía su Antiguo Testamento, está usando la misma fórmula para darles un nuevo mandamiento. Enójense, pero no pequen. Tú puedes temblar del miedo, como decía el Salmo 4. Puedes temblar, pero la otra cosa es que peques. En el momento en que pierdes el control, completamente dejas de poner tu confianza en Dios y confías en tu propia Uh, situación. Eso le pasó a Pablo, a Pedro, perdón, cuando caminó sobre el agua. Dejó de ver a Jesús, se comenzó a fijar en las circunstancias y se comenzó a hundir porque en ese entonces dijo, no hace sentido esto que estoy haciendo. Quitó su mirada del Señor y se comenzó a hundir. Enójense, pero no pequen. Pablo está diciendo que no sea costumbre de ustedes, no se caractericen por el enojo, pero es correcto mostrar enojo apropiadamente en ciertas ocasiones, como las que le acabo de decir o algunas. Nos vamos a enojar cuando alguien nos trata mal, si alguien te escupe, si alguien te choca el auto, si alguien te trata mal, si escuchas que alguien trató mal a tu esposa, te vas a enojar, te vas a molestar. Pero Pablo nos está diciendo, y eso es lo que debemos quitarnos, no permitas que ese enojo Incluso si es bueno, si es una consecuencia natural, te lleve a pecar. No puedes permitir que te lleve a pecar. Leo Marcos capítulo 3, versículo 5, es un ejemplo de Jesús. Marcos 3, 5. Acuérdense que estaban tratando de agarrar a Jesús en, algún, en algo para poder acusarle. Y dice en el versículo 4, entonces Jesús dijo a los otros, ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende su mano, tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Jesús se enojó porque estaban criticando que él sanase a un hombre en el día de reposo. El día de reposo estaba supuesto a ser para que ellos descansaran, buscaran al Señor. Y, y había llegado a tal punto de legalismo que no querían que ni siquiera sanase a alguien, que salvara la vida a alguien 
Estaban tratando de agarrarle, el Señor se enoja porque es como, ¿qué les pasa a estos religiosos hipócritas? Se molesta. ¿Quiere decir que Jesús pecó? No, Jesús no pecó. La Escritura es clara al decir esto. Él vivió en esta vida sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Enójense, pero no pequen. Y luego explica algo que debemos ponernos, algo que debemos caracterizarnos por. No se ponga el sol sobre su enojo. Explica cómo se ve no pecar. No se ponga el sol sobre su enojo. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si Becky se peleó con Alejandro y son las 11.58 y Becky está como, no, señor, ya casi, ya casi es medianoche. Bueno, no, no, no aplicaría, no, no se ponga el sol. El sol se pone a las 9. Entonces, en el verano, a las 8.58 Becky está como súper nerviosa porque va a pecar, porque sigue enojada y no puede ver a este hombre, este Alejandro, porque le comió algo que tenía ahí apartado para ella. Y entonces está nerviosa porque quedan dos minutos para que el sol se ponga y entonces va a pecar. ¿Es esto lo que quiere decir? No. ¿Qué quiere decir enojo? Es un estado de ser intensamente provocado, lo traducen algunos. Es, te provocaron. Si tienes un uñero, tienes una uña encarnada y viene alguien intencionalmente y te hace. O tus zapatos nuevos en el colegio cuando estabas chiquitos. Los llevas súper lustraditos, súper lindos y alguien te dice ¡pum! bautizado decíamos en El Salvador. No sé si se dice en México o en Nicaragua. Pero te molesta, es como que te pasa. Te molesta. Esa reacción es natural. Es un estado de ser intensamente provocado. Pero ¿cuál es el pecado? Este era verdaderamente un proverbio en la antigüedad. No se ponga el sol sobre su enojo. Y el punto es, es una imagen para ilustrarnos que no permitamos que llegue el punto en que el enojo vaya más allá del límite razonable. Realmente no se está refiriendo a una hora específica. Puede ser una hora después, dos horas después. No quiere decir, no te vayas a dormir peleado. Te dicen esto en las consejerías prematrimoniales. Mira, que no se ponga el sol sobre su enojo. Entonces, hazte la costumbre de que no se vayan a dormir o no se vayan a acostar peleados. Y es una buena práctica. Pero no es por el irse a dormir o el no irse a dormir. Si antes de dormir tú ya te desquiciaste y tiraste las ollas y le gritaste a tu hijo, ya estuvo, ya te pasaste. Ya permitiste que el sol se pusiera sobre tu enojo. ¿Me entienden el punto? Es buena la ilustración de no dice, pero tal vez ya le gritaste a tu esposa. Tal vez ya le pegaste a tu hijo. Tal vez hasta el perro le salió volando con una patada. Pero todavía no es de noche, entonces no es pecado. No, no. Es una ilustración. En la antigüedad se usaba, ey, 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 ey. no permitas que el agua se rebalse. Ustedes ven que el agua comienza a hervir, ¿no? El agua, ustedes ponen el agua y comienza a hervir y comienza a burbujear. Y llega un punto que como... Hasta que se sale. Y lo digo porque pues yo todavía estoy aprendiendo ahí a cocinar y a hacer mis pininos. Y se me sale el agua a veces, se me olvida. Porque veo todavía está burbujeando y de repente hay un, un punto en el que comienza... Y se sale y hace un gran relajo. No permitas que esto pase. No permitas que el agua se salga de tu olla. Porque en el momento en que permitas que pase, aunque sea un minuto después, ya pecaste. Y Pablo te está ayudando a pensar, hey, 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 alto, alto, está bien, 
te hicieron algo mal. Sí te apretaron el pie. Sí te acuchillaron por la espalda. Pero en ese momento debes pensar y poner un alto y acudir al Señor. En ese momento, aunque tú no lo sientas, debes parar y, y recordar esto. Que no permitas que el agua se salte. Que no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Porque en el momento que permites esto, te pones muy, 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 como lo sabemos, vulnerable. Y te da una razón. Este es el mandato. Enójense, pero no pequen. No permitas que el sol se ponga sobre su enojo, pero luego dice por qué. Y creo que todos lo hemos vivido. Ni den oportunidad al diablo. Verdaderamente ahí no se ve tan bien en el castellano que es la razón. Pero en el griego... Verdaderamente Pablo está diciendo la razón por la que no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Cuando dice, no den oportunidad al diablo. El diablo es un término genérico para Satanás, para nuestro enemigo. Quiere decir adversario, diábolos en griego. No es un nombre propio, es un término genérico que quiere decir nuestro adversario. Nuestro adversario, el diablo, sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando cualquier oportunidad para hacernos tropezar, para hacer que nuestra agua hierva y se salga, para hacer que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Ni de una oportunidad tiene que ver con dar lugar, dar cabida, hagan lugar. ¿Qué tendrías que hacer para hacerle fácil a un ladrón que entre a tu casa? ¿Qué tendrías que hacer? Tal vez dejar la puerta abierta, dejar las ventanas abiertas, hacer saber a todos en la colonia que tienes mucho dinero y sales con tus camionetas y, eh, y, y te das, te jactas de todo lo que tienes. Básicamente le están diciendo, Ven, vénganme a robar porque miren todo lo que tengo y miren qué descuidado soy. Eso es lo que estás haciendo si tú estás permitiendo que el enojo se apodere de ti. Si tú estás, si tú estás permitiendo que el enojo te controle y no que tú controles al enojo. De nuevo, no puedes evitar que algo te enoje, te molestó, no te gusta eso. No te gusta que te llamen así. Ya le has dicho a esta persona, por favor, no me digas así. Y te va a molestar si te lo vuelven a decir. Pero es en ese momento, en ese segundo, antes de que el sol se ponga sobre su enojo, en ese segundo extra que yo dejé el agua hirviendo, que debes detenerte y acudir al Señor y decir, Señor, ayúdame. Está a punto de que esto pase. Y te vas a poner en una situación vulnerable. Así hay muchos que han perdido la cabeza, sacan el arma y matan a alguien. Así ha pasado muchos que luego se arrepienten y pasan en prisión toda la vida y luego dices algo que no puedes dar marcha atrás y luego haces algo que es muy tarde, ya pasó ahora tienes que lidiar con las consecuencias y es eso lo que Pablo está diciendo no des oportunidad al diablo porque no solo él está ahí y se lo vas a poner ya solo para meter el gol ustedes han visto esos pases ¿no? que viene Messi y se lleva a todos y luego se la pasa ahí atrás ya solo para empujar así solo para, híjole solo soplarla y entra la pelota para ponerlo de una manera gráfica a aquellos futbolistas se la estás poniendo en bandeja de plata solo para que venga y te devore solo para que venga y te, hagas, te haga pedazos debemos evitar ponernos en esa situación quiero terminar con Romanos 12 versículo 19 
Y vamos a terminar cantándose tú mi visión. Romanos 12, 19 dice, Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Si te tratan mal, no dice la Biblia, dale más duro. Mabe me contó una vez que alguien, cuando estaba ella chiquita, había un niño que molestaba mucho en el transporte que lo llevaba. Y, y bueno, esta persona le dijo que le diera en la cabeza con, la, con el, la lonchera. Obviamente un mal consejo, nada que ver en la Biblia. No dice, si alguien te trata mal, trátalo peor, para que aprenda, para que aprenda vivo. Eso es lo que te enseña el mundo. Pero el Señor dice, mía es la venganza. Esto no nos quiere hacer, no quiere hacernos ver o que nos veamos como tontos. Debemos ser astutos como serpientes. Y ser astuto como serpiente a veces va a ser, calla y vete, deja. Tal vez tu esposa perdió el control. Vete y deja. Aléjate. No busques confrontar. No pagues mal con mal. Santiago 4.7. Terminamos ahí. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá, y huirá de ustedes. Somos llamados a resistir al diablo. No a ponerle en bandeja de plata porque simple y sencillamente no pudimos tener dominio propio. Dios quiere y nos da la capacidad como sus hijos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, como vimos en Efesios 1, 13 y 14, para controlarnos, para dominarnos, para no decir esa palabra más, para... Uh, y dar la vuelta, y no más. No permitas que eso pase. Porque cuando nos damos cuenta que ya pasó, es demasiado tarde. A veces no habrá mucha consecuencia. Tal vez simplemente una amistad perdida. Pero muchas veces hay consecuencias devastadoras. Así que les invito a que se pongan de pie. Terminemos orando y cantando al Señor. Sé tú mi visión. Que el Señor nos permita eh, que Él sea nuestra visión. Que Él sea el que nos ayude verdaderamente a, a vencer estos pecados, a algo que constantemente debemos estar luchando con, algo que constantemente debemos estar peleando con para que el Señor tenga la victoria. Pero nosotros debemos trabajar firme, seguir renovando nuestra mente con lo que el Señor manda que nos quitemos y nos pongamos. Tendrán, solo para recordarles, esta última canción está en su boletín y, y si no lo tienen hay unos en la entrada.